0: 安盛的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是景瑜。今天我们的来宾是《全球防卫》杂志的主编陈国民先生，国民哥好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是今天呢，一样要透过几则的军事新闻呢，来跟听众朋友分享。那今天呢，都是以空军为主哦。那第一个呢，就是在十一月十八号，蔡英文总统呢就主持我们空军 F 1 6 V Block。20 e n 型机性能提升接装典礼，蔡总统在致辞的时候他感谢专案研发人员的辛劳。那他也说，这次接装具有台美友谊在进展、台湾航太科技在提升以及国防战力更坚强这三种的重要意义。那也为我国推动国防自主跟提升防卫作战能力立下了全新的里程碑。那对于我们 F 十六 V 的成军，那想请教国民哥，就是请您来跟我们呃分析一下，就是这一次的 F 十六 V 呢，到底性能提升实际上是有哪些呢、嗯呃？我
1: 们先来看哦，就台湾空军用的 F 十六机队哈，是差不多在早在哈、哦、呃二十年前所谓的凤凰专案中哈、哦、慢慢引进的。那当时候呢哈、哦，其实。空军操作了 F 5跟 F 1 0 4哈这种战机，那基本上来讲服役比较久哈，那其实需要做汰换哦，所以那个时候呢，除了我们自己研发的 IDF 战机之外，哎、欸，其实也向呢法国采购了幻象两千机队。那美国呢，就在1990年代的时候，哎、欸，也看到说啊，原来呃、啊、法国可以卖战机给台湾哦，于、啊、是美国也宣布说哦、啊，其实要提供哈 F c o 战机给台湾哈、啊、做。呃，性能提升啊、呃，跟空军换装主所以其实当时候哈、哦，在二十年前，空军呢一次切装了 F 十六换下两千哦，跟 IDF 这三型主力战机，那这三型主力战机大概呢服役了二十多年，那在这个凤凰专案底下呢，当初来引进的啊一百四十四架哈的相关的 F 十六哈战机，那。你我们可以算算看啊，在这,这二十几年呢，说真的哈、啊，就我们按照一般的汽车来看，我们的一般汽车大概五年哈、啊，甚至有人快要两三年就换嘛。那战机呢、啊，基本上讲、啊、它是比较贵的物品哦、啊，所以其实呃，在服役一段的时间哦、啊，它会经过啊性能提升啊，或者是说呃加改装配备哈、啊，甚至换了新的发动机哦、啊，移电系统等等等、啊、哈，用这种方式呢来延伸哦、啊、战机的使用寿限哦、啊，因为哦、啊。现代化的战机哦，一架都动辄哈都有三千万、四千万美元。我们这样来说啦，就一架战机哦，大概几亿、几亿的台币哈，在购买，在购买的时候呢，其实哦不只是这样哦，呃每一次的战机出勤哈，不管是油料费啦，还有就是人员的训练费用等等等哦，加总起来哈，其实战机的筹货跟人员训练是，呃可能是各军人来讲是比较昂贵的一种装备，所以其实。啊，必须透过哈、哦、性能提升哈、哦、来延伸哦它的服役人受限哦，这个是世界各国空军啊都一样，其实我们的空军也一样。那我们就直接切入重点，如说当哦这个空军已经宣布说啊我们接装哈、哦、这个 F C 六 B 战机之后呢，会有什么样的呃性能提升？我们先来讲说哈啊里面有什么装备会替换？第一个，当然就是所谓的 A S E A 雷打哈那。这种雷达哈，基本上来讲哈，是用电子扫描波束啊取代哈过往的哈雷达，就么叫机械扫描模式？那它有什么好处呢？第一个就是说，呃，机械呢，呃，比较不容易损毁那第二个好处就是说，其实，呃、任何装备啊，其实军方的任何装备哦，它的不管是新接装或是说呃性能提升哦，它的目的很简单就是说，呃，就以雷达来讲哈，第一个哈。它的探测距离哦会变得比较远，那第二点的话，呃，就是说，哎，它的灵敏度哈会比较好，那第三点的话就是它的故障率哦相较于以往的机械式雷达哦会比较不容易故障，所以其实不管是效率啦、啊、寿命、啊、还是说探测距离，甚至哦、啊、呃分辨目标的能力哦、啊、都较哦以前强大哈。那这个部分呢，其实很多哦、啊、评论都已经探讨过，说未来。我们呢，或许哈、哦、可以用 F 十六 B 哈来对抗中国的逆重战机啊，比、哦、如说呃、哦，他们号称的歼20或者说呃，即将服役的哈歼三十五哈这种所谓逆重战机，或许哈、哦、比较有大的机会呢哦，可以探测得到哈。这个是呃所谓的 AS e A 雷达哈、哦、这种好处。那当然，我们不要忘记了，其实中国方面也在研制哈、哦、自己的这种所谓 AS e A 雷达，所以其实届时啊、呃，两方呢可能哈、哦、都会操作同样的呃系统的雷达。啊，不是说型号一样，就是、说它的原理的构造哈，都是 AS 系列的。那有没有办法取证，就取决于哈飞巡的战绩哈跟哦飞弹的一些性能，这个是后话。那嗯，我们来看说，呃，这个 F 1 6 B 哈配备的另外一个就是所谓的联合头盔瞄准系统。这个所谓的头盔瞄准系统啊，必须哈从以前讲起。那以前我们在看到二次大战的时候哈，好到现在有一些部分飞机一样，就教练机一样，哎、欸，就是。飞行员在操作飞机的时候，欸、好像必须啊低头看一下仪表板一些所显示的飞行数据哈，比如说飞行的速度高度、啊、空速、啊、方位管等那这些呢、呃，相关的飞行资讯的过往都是透过仪表板哦来显示给哦飞行员看。所以、呃、那个时候的飞行员，至少二次大战到冷战初期基本上飞行员就是哎边看边飞就是说他要低头哦三步式啊看一下、欸这个飞航资讯呢显示什么飞航资讯？然后呢，呃，飞行员可以及时做修正。这个是我们叫仪表板的时代、嗯。那到了后面呢，进化到所谓的抬头显示器。所谓的抬头显示器呢，就是说，哎、欸，呃，我们刚刚就是说把这些主要飞航资讯呢，哎、欸，投影到哈，显示到呃座舱上。哦，座舱上有一个叫抬头显示的地方哦，让飞行员呢可以不用低头去看仪表，就可以在抬头显示器上说看到所有的飞航资讯，然后看可以做及时修正。哦，但是。这还是不够快速，所以不够快速，就是说，哎，其实飞行员还是必须呢、啊、盯着哈、哦、这个飞机战机座舱前面的抬头显示器来看看飞行资讯。那有没有可能说，哎，在飞行头盔之内呢、哦，整合呃相关的飞行资讯给飞行员知道？没有错哈、哦，嗯嗯这个就是所谓的联合头盔系统的目的。就是、说，哎，其实在这顶头盔其实造价很贵哈、哦，嗯嗯就是说，呃，这顶头盔里面哈、哦，所以显示飞行资讯，就是说，其实飞行员可以及时做判断，说，哎。他可以看到说，哎，可能看哦，雷达侦测到敌机的距离，那这个时候呢，哦，飞行员就可以判断说，哎，发射飞弹还是不发射飞弹，哦，那这个分秒之间对空战的胜败有很大的因素，这个是所谓联合头盔瞄准系统好处就在这里，哦，就是说，呃，许多新闻就讲说，哎，其实现在飞行员看得到、瞄得到就打得到、嗯，就是这种原理。最后那边我们来讲说所谓的 AM9X 飞弹，那其实这个飞弹呢是响尾蛇飞弹的算是呃比较先进的弹种。那这个弹种呢，其实它就讲白一点哈，它叫同轴偏向的设计能力。那换句话说呢，其实呃飞拳啊，假设看到呃左边哦来加架敌机啊，你要发射的话，其实不用把机头对正，其实你知道头盔哈跟雷达锁定之后，哎、欸，你发射出来，其实这个时候呢，飞弹居然可以呃自动的跟。卡灯或电影一样自动的转弯，然、哦、后这个能力说真的是蛮神奇的啦、嗯哦。所以其实我们最后来看呢，其实还有所谓最重要一点，我们先先不讲哈、哦。狙击手征造假装，我们要特别注意的是所谓的自动防撞系统。那前些日子哈、哦，不是我们的战机失事嘛？这个时候呢，哦、透过性能提升计划呢，哎，加装哈、哦、这个所谓的自动防撞系统。那这个自动防撞系统啊、哦，就是很简单，就是说哎，其实。战机呢，在距离哈，比如地面呃高度，比如几英尺的时候呢，哎、欸，其实这个时候呢，飞机里面啊会有一种仪器提示呃飞行员说，哎、欸，你飞得太靠近地面了。这个系统的加装哦，我想哈、啊、会有助于哦未来，或是说减少我们可能发生的飞安事故，这一点是非常非常重要的。因为有时候呢，战机哈、啊，比如说在夜间哦，它没有办法哈、啊、偷空目视，所以它必须、啊、用这种所谓自动防撞系统啊来警告说，哎、欸，这个飞行员说、啊你飞得太靠近地面，你必须哦拉伸。这个系统其实我觉得是呃这次啊、哦、FCLB 战机升级中最重要的一个系统啊，嗯、因为其实这个是最保密的。那最后面呢，我们在讲说整个架次哈，呃这个新闻有讲到，就是、说。我们除了透过哈之前1990年代购买的 F 十六战机之外，经过性能提升呢，其实总共有1 4四架哈。那期间呢损失了三架哈，就是呃飞行员损失啊，所以有141架。那其实我们还有新购的，新购的话是66架，所以加总起来是207架。呃，报纸新闻或媒体说，哎，其实我们台湾是购买哈，呃，未来未来就是所有接装完毕之后哦，是 F 十六 B 操作世界上。最多的国家，所以其实会有这个新闻出现、嗯。那我觉得啦，除了武器吼、哈雷达系统之外，那我们刚才提到了哈，就是自动防撞地面系统，这个系统其实是对呃 F 十六战机飞行员是非常非常重要的保命装备、嗯。我觉得加装这个就对了。嗯
0: 嗯嗯。那国民哥，这个自动防撞地系统原本这个 F 十六是没有的吗
1: ？呃，基本上来讲，我们叫一个概念哈，呃，跟各位听众分享一下，就是说。我们现在买汽车，哎、欸，其实它其实都有所谓的 airbag 哈 ABS, ，ABS 跟所谓的这个气囊气囊。那、嗯、其实有时候呢，呃，在以前呢、啊，你可以不用选配，好，比如可以选配，可以不选配嗯。嗯。那现在呢，你如果汽车没有安全气囊，基本上来讲，监理站是不可以让你上路了。那同样的，好，战机的防地面撞击系统，它其实很简单，就是说，其实它加装这个系统之后呢，啊、呃，有时候啊，比如飞行员啊，他可能一不留神啊，飞得太靠近地面。那这个时候呢，除了哈这个防盗系统呢，可以提供警告声之外，其实它还可以自动接过驾驶。换句话说，呃，真的太靠近地面啊，比如几尺啊、几百尺的时候，其实这个时候呢，系统会自动接档，自动把飞机拉伸。嗯、哦、这个听起来是有点悬啊，但是其实哈、哦，这个是呃美国的厂商，其实还有很多各国厂商必须开发的系统，因为。过往的一些战机实施案例来看哦、喔，其实真的有几起哦、喔，是因为呃飞行员是飞得过低，然后甚至是撞山或撞壁哦、喔。嗯嗯其实这个呃台湾跟外国都有，所以其实开发商呢制造出这个系统，然后让大家哦、喔、选配，就好像说我们去买汽车，哎、欸，汽车有时候啊汽车制造商啊会有新的零件要更换哦、喔，他会统一召回哦、喔，就是各个车主去更换，嗯,嗯，嗯、同样的。美国的不管是航太厂商或其他各国厂商，其实都会哦。比如说有新系统研发的时候，他会通知各个使用国说啊，我们现在有一个新装备呢，你们要不要哈回厂呢接受改装？这个服务呢，其实军火商都做得到。所以其实我觉得，呃，我们在探讨 F 四六 B 战机呃升级以来，我觉得哈这个系统其实是反而值得我们要关注的地方
0: 。嗯嗯嗯。好，那接下来呢，我们要再进行下一则新闻。下一则是在瑞士，瑞士飞机公司叫做皮拉塔斯，他们宣布号称全球最佳的初教机，就是初级教练机哦，最新版叫做 PC 7 MKX 轻型教练机，在十一月十五号呢，在杜拜的航展首度的亮相呢。那这个轻型教练机，它在性能上有什么特色呢？或者说，跟我们的 AT 3教练机，那这两者之间会有什么样的差别呢
1: ？我们先来看哦，这个行闻有几个有趣的地方。其实，第一个、哦、杜拜航展呢是这个月哈、哦、发生的事情、嗯呃。新冠肺炎疫情严重吗？怎么这个时候呢会举办航展呢、哦？其实，呃、目前哈、哦、新冠肺炎、呃、全球都是严、那、重、个，但是、哦、就许多国家来讲，第一个、哦、疫情的趋缓，第二个。嗯更重要的原因，其实各国哈有一些人士啊，就有一些民众，基本上讲哦，当然这是比较中高端的一些国家，对一般的国民哦都已经达到了两剂哦，甚至有的达到三剂哦疫苗以上，所以其实为了哈促进经济，因为其实呃一个国家哈不举行活动哦，不办理经济活动啊，其实这个国家的经济跟民生哦会萎缩哈，这个是没有办法，所以其实我们很难想象说，哎，我们看到基地开放不是都很多了，没有错。商业性的，比如说迪拜航展、巴黎航展，那其实会更多人。那主办单位呢，居然敢在说哈二零二一年，对，新冠肺炎还没有完全被消灭的时候举办这个航展，那显然相关的哈防疫检疫的措施，呃，航展单位哦已经做得很好。那其实不要忘记了哦，很多国家呢它防疫政策不一样。那譬如说迪拜呢开放各国的军火商啦、啊，或者说媒体记者哦去采访，但是呢。呃，这些的军火商或是个别的军火商或是媒体，哎、欸，他要返国的时候，搞不好呢会像台湾一样啊、哦，必须先隔离十四天。嗯，好、哦，所以其实你举办迪拜航展当然没有错，但是我国或者说其他国家要不要派遣哦记者或者说军火商参展，然后回来呢要不要隔离十四天，这些呢都端看各国的媒体还有军火商来决定。那我只能说，我们台湾有部分的呃厂商哦跟。呃，媒体真的哦去参加或去采访这个杜拜展，那当然啊，回国之后他们必须隔离十天。所以其实在，在哦有这种有条件的情况下、欸，其实有些还去采访，说真的，我们是蛮佩服。呃，这个新闻还有另外一个奇怪的地方，嗯、欸，哎，瑞士不是大家都认为说，哎、欸，它是中立国嘛？哎、欸，中立国你怎么会在这种？其实杜拜是一个很有钱的国家，那其实去参展的军火商还有人士哦，其实基本上来讲哦，经济条件哦都不会。不很充裕，好、哦嗯、就不很、嗯、不会不很充裕啦，嗯、这讲白话，嗯、就是说、嗯、大家都有一定的水准。我、嗯、就说，在这是中立国，你怎么会去参加哈这个类似哦全球蛮富有国家的一个军火展？说真的，有一点奇怪哈。但是说真的，因为哈虽然说瑞士是一个中立国，但是他在二次大战以来啊，其实基本上讲，它还是维持哈一定程度的装备哈，让二次大战德国呢不敢侵犯，所以维持他的中立国的地位。但是现阶段来讲，哎、欸，他居然哈研发这个所谓初级教练机，呃，比较严苛的标准来看啊，你瑞士中立国怎么可以研发这种东西呢？但是反过头来看，哎、欸，我瑞士呢，它也有掌握空军的需要，哎、欸，我这个研发的初级教练机哈，其实呃不算是说呃纯粹的一个军事用途哈。那当然这个可以争辩，但是不管如何啊，不管如何哈，瑞士呢是以中立的国家哈，然后派遣哈他们呃所生产的 PC 戴许七号去参加。好、哦，这个杜拜好在哦，这是一个，呃，大家可能比较少见到的一个奇怪的地方。好、哦，那我们来看看哦，呃，这个所谓的 PC 7哦，这个教练机哦，那这个教练机啊，其实哦，内装哦一样，呃，现代化的一些战机哦，或者说教练机，其实他们都装有所谓玻璃座舱。那一样哦，里面这个 PC 带区哦，那里面的配备哈，呃，三个彩色屏幕，那基本上来讲是一大两小哈。我们在第一节哈已经讲过說，说其实现代化的教练机也会跟进时代脚步哈，然后换装哈这种类似的玻璃座舱系统。那哎、欸，为什么要这种所谓初级教练机哦？那呃，我们虽然说是个立体动物，但是一旦呢哦、呃，你把人类哈带到天上，然后叫你操作物体，说真的。这个实际上跟你在课堂学习到的飞航知识呢是完全不相关的，所以不相关的说，比如说我们在室内课程，其实各国飞行员都会学到说，呃，飞航的知识啊，飞航的技巧啊，甚至还有笔试啊、口试啊、哦、等等等。但是哈、哦，但是呃，这些实际操作的部分啊，比如说你如何去操纵飞机，就算呢，呃，你在室内课程哦都得到满分。但是呢，一旦呢你进入到了飞机里面去操控的时候，可能哦就会手忙脚乱呢，甚至哦会有不一样的感觉。那甚至呢会造成哦你操作飞机失当。所以其实初级教练机的目的呢，就是在提供这些哈、哦、算是说玩训啊，当然是室内课程哦，边玩训哈边操作，就说、是、这些边玩训或是半玩训的飞行员，提供他们一个实作的机会。那实作的机会呢，会有什么不一样？有、哦、那我们讲白一点说、欸，其实有些一般民众、哦、就搭船或搭车，哦、他就会晕车、晕机或晕船。那飞机也是一样、哦、不是说你开飞机啊就不会晕机，其实会哦。呃，每一个人的体质不一样、哦、所以他开飞机会晕机啊、晕、哦、船、晕车哈、哦，这个是人的体质不一样、哦、不能一概论。但是有些人会哈、哦，那最麻烦是所谓的动晕症。那所谓动晕症就是说，哎、欸，其实。当哦、呃，这个飞行员在操作飞剑的时候，哎，他其实多多少少会有一些晃动哦。那这些细纤维的震动啊，居然会造成哦人类身体的不适。那这个呢，啊、呃、也是哈、呃，每个人体质哦都不太一样，所以其实必须呢，呃，透过呢熟悉哦这个飞行哦，来看看说，哎，这个初阶的飞行员他到底有没有能力驾驭飞机？那我们之前讲过哦，现代化的战机哦，一架都三四千万起跳。那如果说呢，一下子哦，让哦这些飞行员开这么昂贵的战机，说真的是没有一个国家负担得起。所以其实这个时候呢，初级教练机哦就可以登场啊、嗯，因为哈就是、呃、透过哈这种所谓类似哈驾训班哦这种装备比较阳春的车哦，让哦学员去训练开车、嗯。那同样飞机也是一样，所以其实。呃，过往来讲、啊、一般、啊、初级教练机配备、啊、都是螺旋桨、哦、那配备、啊、比较养存，我们只能说，各国的空军，包含台湾都一样、啊、我们台湾、啊、比如说也是、啊、配备所谓的 T 3 4哦这种所谓螺旋教练机哦，让初阶的飞行员呢学习飞行。呃，一个飞行员克服心理障碍、哦嗯、然后身体的不适哦，学科数科都满分的时候，这个时候才有可能放他去做单独飞行，叫放单飞。嗯哦、那这段过程、哦、其实之前。呃，相关的影片都已经介绍过。那其实我们只能这样讲说哈、哦，培养一个飞行员相当不简单哦，时间非常的冗长哦。那会飞行呢，只是第一步哦，因为现代化的战机作战呢，以前二战都一样哈、哦，通常是所谓两机一体哦，就是说掌机跟僚机哦。所以其实当呃我自己哈能够飞行之后呢，我必须跟其他的掌机或僚机配合哦。那编队飞行完之后，如何从事攻击、脱离等等等。这些都需要实际操作。那除了自己的飞行之外呢？哦，跟掌机或僚机有没有默契配合搭配啊、哦？什么时候听指令等等等，这些都要经过更专业的高阶训练。那只是说这个初级教练机呢，提供的哈、哦、各国哈、哦、一个比较好的选择。甚至呢，呃，这个我们刚才讲过，这个瑞士的 PC 代7哦，教练机哦，居然还可以哈、哦。呃、遇到客户的需求改装成清洗攻击机。那一般我们都认为说啊，螺旋桨飞机不是很慢嘛，没有错哦。螺旋桨飞机、呃、速度呢确实、哦、比呃喷射战机速度来的慢，但是就是因为慢、哦、反而有好处。譬如说，在一个享有空优的状况下，哎、欸，这个国家呢，它境内、哦、比如说像哥伦比亚、欸，它境内有一些走私活动，有一些毒品的贩毒活动，哦、那其实。哥伦比亚政府军呢，如果要用哈空军来巡逻，当然是用这种所谓慢速机哦，哎、欸，慢慢的哈维持在天空上哈，有巡逻机的样子哦。然后你说不管是查缉走私业啊，或者威逼哈这些毒枭走私分子都好哦。那这个时候呢，速度慢哦，然后滞空时间长，就停留在空中的时间越长，反而对哈呃政府军来讲是最有利的。所以其实在这则新闻我们看到说哦，其实呃瑞士的生产的这架轻型的教练机。除了提供哈各国飞行员呃空军啊有一个多的一个选择之外，哎、欸，其实它也可以根据客户的需求改装成对地攻击型哦。所以其实呃生产教练机呢，呃它有它的好处啦。这个新闻哈，我们可以从好瑞士呃派遣 P-7 C 教练机哦参加好杜拜航航展中看得出来
0: 。嗯，嗯那刚刚国民哥你有提到两机一体，还有长机跟僚机。这边可以请国民哥再解释一下吗？其实哦，我不太了解，补、哦、充一下
1: 哦。所以长机、僚机哈，就是说长是呃长机子，长僚是中层僚机、僚机。那为什么会有长机跟僚机啊？就是说，在人类发明飞行器之后，呃，在一次炸战来讲，基本上讲就是所谓单打独斗哈。那有没有可能呃在空中打群架呢？有哦，所以这个就是所谓编队飞行、嗯。那后面呢，经过一次炸战跟二次大战验证哦，呃，人类发现说啊、呃，其实。最起码哈、哦，你必须要、哦、透过两架战机哈、哦，当做一组那、呃、所谓的掌机呢，负责攻击跟侦察；那后面的僚机呢，负责掩护哈长机的后方的可能被敌方的攻击的点。好、哦，譬如说我如果说一架飞机从事攻击的时候，哎、欸，我后面呢搞不好又有敌机来跟踪、哦、那这个时候呢，我的僚机呢就必须负责去清除哦，或者对抗说呃对方来攻击的战机，然后让。呃，掌机去从事攻击跟侦察哦，所以其实这个是两机编队呢，其实是现代空战的一个最基本的一个战斗单位。所以其实这个两机一体哦，基本上来讲是呃，经过哈、哦、二次大战期，然后越战、韩战哈、哦，都已经见证过哦。其实飞行员单独一架出去，其实是蛮危险的哦、嗯，因为其实呃，各国空军都希望说你有去有回，好，不可能希望说你有去有回。那至少哦，至少。两机一体，掌机跟僚机啊，至少僚机哈可以保护你啊，掌机后面的安全，让你去从事攻击任务的时候比较顺遂哦。所以其实、呃，我们常常看到说啊，为什么两机一体还要编队飞行这么重要的道理，也是在这里。嗯
0: 、经过国民哥的解说呢，相信听众朋友应该也有初步的了解，进一步的认识了。好，那接下来呢进行的这个新闻是在美国，在2019年9月16号被美国空军正式命名为 t 7 a 型红鹰式。这个红鹰式是高教机哦，这个是纪念二次大战美国陆军航空队飞翼塔斯基奇飞行员的贡献。那是由波音以及瑞典申宝公司。合作研制的新一代高级教练机，那也是应应美国空军未来的战机跟轰炸机飞行机组员训练的需求，专门研发的新型喷射教练机。那对于这个，来我们请国民哥来跟听众朋友介绍一下 T Dash 七 A 红鹰高教机
1: 。呃，我们刚才上一节哈、哦嗯、讲到所谓初级教练机，那这次呢哈、哦、我们讲到所谓高级教练机，重整来讲哈、哦、就是、说。当一个民众要成为战斗机飞行员之前他必须经历哦初级教练机、高级教练机你都完训之后才有可能哦让你去战斗单位服役哦。那战斗单位服役的话，就遵照就相关的服役年限规定。所以其实要培养一个飞行员可能是比如呃几年的时间，然后耗费的成本哦，基本上就是我们台语讲就一来一去，就是说你要花费整个教育资源至少都要上亿台币以上还有可能造就出一个飞行员、嗯。那现阶段来讲其实各国都一样我们之前也讲过，现在小朋友都沉迷所谓的三 C 产品光是眼睛视力的部分，其实就会刷掉一大堆人所以其实各国现在空军培养一个战斗机飞行员，说真的是相当不容易不仅是时间很长，而且呢，耗费的成本可能是我们无法想象的那我们那回到说这个新闻，就同样是高教机这个所谓的高级教练机哦，是美国哈用来取代哈 T 38。八这个教练机，其实在1990年代哦，其实就已经提出来，那到2003年哦，才有规划。当时候呢，计划代号叫波音 TX 哦，那 X 通常就是表示在计划中一个机种啊。那二零零三年就开始规划，哎，居然到了2018年哦才得标啊，那陆陆续续啊，二零二一年才换装，所以其实。整个时辰哦，你看哦，从二零零三到二零二一，居然哦，连美国空军哦都呃原本就想说，哎，用新的教练机哦来替换 T 3 8八教练机哦，这个历程居然经过了十八年哦，十、嗯、八年呢，所以其实虽然说哈、哦，美国空军还有其他军种的飞机都还可以用，还可以飞哈、哦，但是新一代的战机哦慢慢推陈出来哦，那新的装备、新的配备呢，飞行员要能不能适合，说真的，还在未定之天。那这个时候呢，帮空军呢？准备一些、呃、新的高教机就有必要哦，只是说我们说哎，欸、據我们看到说居然哦，连美国空军哦都已经耗费了十八年哦，才把新的高教机换装哦，所以其实我们也不用怪说啊，为什么这个飞机的换装时间这么长哦，连美国空军哦都要那么长的时间、嗯，所以其实有时候呢，我们看到国内新闻好像也不太能责怪军方或是说我们的汉翔啊，这个可能是呃非常是一个特征哦，它就是呃换装的时间很长哦，因为其实飞机还可以飞啊，只是说，呃，新的配备加进来之后哈，啊，为了让哈、啊、这些新的飞行员有熟悉装备的机会，于是呢，有迫切哈、啊、采购新型教练机的时程的一个需求哈、啊，这个是各国皆然。第二个，我们在看到说，哎，这个新闻有个奇怪的地方哈、啊，居然是美国的波音跟瑞典的森宝，我们刚才也讲过哈、啊，所谓的 S A A B 这两个国家哈，呃、啊，共同生产那一个。做生产哦，一个做组装哦、嗯，就是、说呃，瑞典的公司负责生产，但是呢，组装的工作呢在美国。好、哦，所以其实大众呢有一个想象很难想象说，哎、欸，波音跟空中巴士不是出产客机嘛？但是波音呢，它也是一个美国很大的军火商。嗯、那瑞典的 s a 萨博啊，森堡，我们叫森堡，那叫英文叫 S A A B， 森堡不是一个名车吗？車嗯嗯、哦，没有错啊。其实瑞典森堡集团除了做汽车之外，它也是一个很大的一个军火商。其实呢，还有很多的一些厂商，其实他们以前也都做军火的哈。那譬如说，法拉利跑车，法拉利也是，保时捷啊也是啊。所以其实甚至连宾士的车款哦、啊，其实厂商都有哈、啊、做相关的一些军火企业。所以其实呃，不管是军火企业、军火厂商，还是说所谓名车公司哦、啊，其实在过往但甚至到现在啊，多多少少哈、啊，他们的集团啊都会沾到哈、啊，或说有对军火。产业哈有所涉略哈，因为军火业的产值哈跟获利基本来讲哈是叫呃汽车来讲数十倍哈，甚至数百倍哈。加上哈现在的军火系统其实非常非常复杂，所以其实你生产部分的组件，说真的不见得哈，你就是完全的军火商，但是总是呢有碰到哈这个军火的业务。所以其实我们会觉得很奇怪啦，就是说生产汽车厂商哎、啊、怎么会去生产呃类似的军用装备呢？其实多多少少会哈、嗯，其实。我国啊的部分厂商也是会。那我们再回过头来哈，看到这个所谓 T d a h 七啊 A 这个教练机哈，那这个教练机啊，其实它有一个特征啊，就是说它的垂直尾刺啊，就是说呃，我们叫垂直尾刺，就是飞机哈垂直上来的地方。那过往呢，通常是单一的垂直尾刺啊，譬如说我们的 F 四六战机跟幻线两阶哦，它只有单一的一个翼面。但是呢，这个 T d a h 七 A 哈，这个红一式教练机没有哈。它居然是双垂直尾翼，然后呈现一个 V 字形的状况。这个 V 字形的状况，其实就是缩小版的。有人会这样说啊，其实你这个就是缩小版的 F 18哦，战机这种设计呢，有它的道理哈、哦。比如说我们现在看到的、哦、美国的 F 22啦，或者说呃美国的 F 35联合攻击战机，还是说哈、哦、中国大陆所用的歼二十战机，这些战机哦，它们都是这种所谓双 V 的哦垂直尾翼哦，所以其实。在高教机的时候训练飞行的时候呢，就操作哦这种所谓的双 B 垂直尾翼的战机。那未来哦完训之后呢，其实会更进一步的缩短哦他们接装好这种 F 2 2、啊、啦或 F 3 5哦、啊、这种战机的时间。呃，也许未来哦未来哦高教机的模样跟我们现在啊，比如说像我们的 AT 3那种这种所谓高教机的单一的垂直尾翼不一样。或许呢，未来哦，这种所谓双垂直尾翼，然后呈现哦 V 字形的这种教练机呢，会是未来高教机，然后甚至是战机设计的主流哦。这个是我们要注意的。那最后面呢，我们提到说，哎，为什么叫红鹰？哦，嗯、那红鹰是其实说真的，这是美国一个伟大的地方。红鹰的话，其实早在二次大战这个时候呢，是纪念二次大战的时候呢，非洲裔的担任戰哦战斗机飞行员哦一个整个一个过程。那那个时候呢，呃、他们的机尾哦、呃，其实因为盟军呢保有很大的空优，所以机尾呢，居然涂成红色来做一个识别、哦。那我们很难想象说，在二次大战的时候呢，其实美国军方哦，其实他们人力不太够用哈，居然会把哈。哦这个非洲裔的人员、哦、把它哈、哦、纳入哈、哦、这个战斗机啊、呃、飞行员的行列之内。说真的，这个是蛮奇特的、哦，因为在二战的时候呢，其实在美国陆军呢，这些非裔的官士兵、哦、通常是担任比较低阶的工作啊、哦，比如说呃厨房啦、啊哦、甚至在运输等等、哦、那至于开战斗机的油，但是是非常非常少数。这种种族、呃、歧视或黑白歧视的印象、哦、其实。到了越战呢，还是发生。越战的话，其实他们那个时候一九七年代的世代，他们就讥讽说：“哎、欸，国内呢是打了一场黑白战争，那是国外呢却是打一场呃越战。”哦，所以其实美国自从到越战之后呢，才慢慢的消除哈、哦、这个所谓黑白的歧视。到其实到现在呢，部分的社会新闻，美国啦，我们隐隐约约呢还是会看到说，呃，这個、所谓黑白歧视啦，或者说呃对黄种人的歧视哈、哦。那我们很难想象说。美国的新一代的教练机居然是用所谓红鹰式直接用这种方式哦来点名说其实美国呢其实也是很注重哈这种问题，然后甚至把它当做一个教练机的名称，用这种方式来米平所谓黑白争议。那我觉得呃这个是民主国家哈处理境内多元族群的一个很好的方式、嗯
0: 。嗯那请教股民哥 ，T 7 a 红鹰式高教机。那回看我国，我们也有一个新式的永鹰高教机。这个部分的话，我们是不是也有一样是有双 V 垂直尾翼吗？
1: 没有，我们红我们的我们的教练基本上就是比较传统的构型。是，是哦、那传统构型，那其实。当初呢，其实这个是呃命名的时候哈，其实空军其实他们有一个特性哦、喔嗯，就是雄壮威武啊、喔，比如说是或是说猛禽的名字。对。之前呢、啊，有人讨论啊，雄鹰啊、老鹰啊，或什么鹰都好、嗯。基本上来讲，都是用呃猛禽的名字来做命名啊，比、嗯、如说 F 十六的以前哦、喔，以前它叫所谓“站准”，啊、准算就准备的对、啊嗯嗯。那“准”也是一种老鹰哦、喔。所以其实不管是用动物名称啊，还是说猛禽的名称来命名都好哦、嗯，但是你很难想象说，哎、欸。美国人用直接用红衣来点名哈，就纪念哈这以前二次大战的时候啊，陆军航空队的飞翼的飞行员的一些杰出贡献。说真的，这个是非常非常不简单。嗯、好比说哈，我们假设哈，日后哈，我们的新研发的武器呢，用我们的传统的原住民的奶主来做个代表，嗯,嗯,嗯，我觉得呢，这个时候呢，才能彰显说啊，其实我们很重视族去的议题。好，比如说嗯嗯，我们常常看到啊，美国陆军的阿帕契直升机，阿帕契呢，其实是以前。呃，美国原住民的一个部族，其实我们也在做了，我们也在做，比如说我们的塔将军舰哦、喔，也是用哈、喔，呃，我们东部的一个地名哦、喔、来做一个代表、喔、所以其实呃，我国的武器命名呢，有在部分哈、喔、朝这部分在努力，嗯、哼哼只是说这个努力的空间或者改进的空间可能还是有的
0: 。是是，好，那今天呢，相信透过国民哥对于这三则军事的新闻呢。呃，分析下来，呃，相信听众朋友也能大概的进一步的了解这个新闻的内容。好的，那我们今天的军事武器单元就到这里，感谢听众朋友，也谢谢国民哥，
1: 拜拜。